0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 129. Singles in der Gemeinde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin, Knut. Moin, Malte. Schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen an alle, die hier heute eingeschaltet haben zu den Tischgesprächen. Wir haben heute ein, ich sage mal ein spannendes Thema. Also wie jedes Thema, ja. aber das ist dann irgendwie auch nichts Besonderes mehr, ne? Ja, aber naja, na, es ist ja
1: so, dass es für uns, also dass wir uns ja Sachen raussuchen, von den Zuschriften, ja. die uns, wo wir uns einmal kompetent fühlen, wenigstens ein bisschen was zu sagen, mhm. aber auch die uns natürlich packen. So, ja. also, und das finde ich, deswegen passt das. Es ist spannend. Also
0: ich bin gespannt, was wir heute darüber reden. Und es geht heute. Um, Lacht mich aus. Um, Nein, ich lach dich nicht aus. Lach dich an. <lacht> <lacht> ähm, wir haben heute das Thema. Ich die The Folge gleich alleine machen. So. <lacht> oh, ein Wortspiel. Denn das Voll, das, das Thema ist ähm, Singles in der Gemeinde. Wir haben das, glaube ich, vor Urzeiten und glaube ich vor 30 Jahren, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, haben wir irgendwann schon mal eine Folge über irgendwie Ehe gemacht ja. und da auch so ein bisschen das Thema Single sein gestreift. Aber uns haben doch, ich habe von ein paar Leuten gelesen, die das Thema irgendwie beschäftigt, irgendwie ja. Single sein in der Gemeinde. Ähm, oft auch mit der Perspektive, ich bin hier gar nicht so im Blick, ich passe hier nicht so richtig in die Norm und ähm, ja. Da, das ist etwas, was mich getriggert hat. Das genau. finde ich interessant. Spannend. Spannend. Und ja. das äh, würde ich auch gerne aufmachen. Auch wenn wir natürlich den Nachteil haben, dass wir da jetzt beide nicht die gerade, ähm, dass das nicht unsere Lebenssituation ist. Und das ist hier immer ein bisschen gefährlich, finde ich immer, über Lebenssituationen Dritter zu sprechen. Ja. Worum ich aber trotzdem denke, dass es gut ist, das zu machen, ist, dass wir ja als Leute, die Gemeinde im Wesentlichen mitgestalten, ja eine Verantwortung haben. Menschen mit verschiedenen Lebenssituationen im Blick zu haben. Und von daher finde ich doch ein Ja, ja dazu. Und, und nicht jeder, nicht jeder hat so jung geheiratet wie du, Malte. Also ich. Wenn du es selber ansprichst, <lacht> ja, du bist, du
1: bist, du bist ein Spätverheirateter. Also ich bin Spätverheiratet. ja genau. Also tatsächlich hat der, äh, der Pastor, der uns getraut hat, in der Traubrede gesagt, ich habe mit 42 geheiratet, Das Luther auch, erst, stimmt das? Ja, das Luther auch erst mit 42 geheiratet hat, was ich gar nicht Echt? wusste und was total egal
0: ist, ja. aber was ich trotzdem irgendwie nett fand. Genau, ich habe, ich habe relativ spät geheiratet. Mhm. Das heißt, du kannst sogar zu dem Thema, also du ein also hast einen persönlichen Blick. Ja, wobei
1: ich, also ich finde das Thema so unterschiedlich bei mhm. den Leuten. Mhm. Ähm, ich glaube, also das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenunterschied, ob du als Frau oder als Mann in der ja. Gemeinde Single bist. Allein das fühlt sich, glaube ich, unterschiedlich an und da kann ich ja sozusagen auch nur über die eine Hälfte reden. Es ist auch ein Unterschied vom Alter, ja, ja. bis zu ein 20-jähriger Single oder ein 50-jähriger Single. Bist du Single, weil du getrennt bist? Geschieden? Geschieden. Also genau. Ja, also das meinte ich. Ja. Ähm, also das ist, das ist glaube ich, sehr unterschiedlich, wo da auch die Probleme liegen. Bist du Single aus Überzeugung mhm. ähm, oder bist du Single, der eigentlich selber schon darunter leidet? Oder bist mhm. du jemand, der sagt, na ich wäre gern, hätte gern Partner, aber so ist auch gut. Glück. So ist auch gut, kann auch später sein. Also das. Ähm, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich
0: und trotzdem gibt es auch ein paar Gemeinsamkeiten und
1: ja, darüber können wir mal reden.
0: Genau. Und, und, und nochmal, ich finde ja, wir haben ja ganze, ganz viele Single-Kreise bei uns in der Gemeinde, die würde man nicht so nennen, aber unser Seniorenkreis zum Beispiel bei uns ja. in der Kirchengemeinde ist ein reiner Frauenkreis und er ist sogar genauer gesagt ein reiner Witwenkreis. Ja. Das sind eigentlich, und das ist finde ich eigentlich erstmal was Tolles, dass man mal sagt, okay, ich, das ist, tut echt weh, dass ich irgendwie nach 50 Jahren meinen Mann verloren habe und jetzt suche ich mir einen ein Kreis, wo ich irgendwie Austausch habe und, und alle haben, ich weiß, alle hier am Tisch haben gerade dasselbe Schicksal durchgemacht, ja. irgendwie und. Wissen und trotzdem das. trotzdem ja. guckt keiner die an und Richtig. denkt, na, bei denen stimmt doch was
1: nicht. Wann suchen die sich denn mal endlich jemand? Und das kenne ich tatsächlich auch, aha. dass äh, ich ab einem gewissen Alter, als ich dann mich verlobt habe, sagte dann gemangelt: Ja, das wurde aber auch Zeit. So, okay. ich dachte, aha, aha. aha.
0: Also es gibt hier Leute mit der Stoppuhr, die denken, Aha. Ja, und ich finde, das ist ja genau der Punkt, wo du sagst, oder hast du ja gerade gesagt, das hat dich getriggert, irgendwie das Thema doch ja. irgendwie anzusprechen, weil ähm, das habe ich tatsächlich auch von manchen gehört, sozusagen dieses Bild, ich bin irgendwie unvollständig, ja. dass mir das ja. mindestens implizit suggeriert wird. Manchmal ist das ja auch implizit, wenn wenn es in der Gemeinde eine Predigt gibt über Ehe. Und man dann irgendwie sagt, ja, irgendwie Gott hat Mann und Frau geschaffen, dass sie sich ergänzen und das ist ja erstmal vielleicht auch richtig so und dann aber wenn man diese Rhetorik immer weiter steigert und sagt, und irgendwann dazu kommt, dass irgendwie der Mann, der ist, der mich vervollständigt, so der Vorher mich die Frau, ja. oder die Frau, ja, genau dann löst ja, das ja genau als, als Single sozusagen, wenn ich da sitze mit offenen Ohren, die Frage aus, und bin ich jetzt unvollständig und ja. brauche ich quasi den Mann in meinem Leben, um mich zu Menschen zu machen? Ich spitze das mal ja. So ein bisschen zu. Ähm, so ähm, Das finde ich schon, schon nicht unberechtigt, dass man, dass man da ähm, Fragen stellt. Ja, du hast Du hast gesagt, wir haben schon mal eine Folge über
1: Ehe gemacht, mhm. tatsächlich, genau. Das gehörte sozusagen zum Grundbestand, ja. aber eine Folge über Alleinsein haben wir noch nicht gemacht. Nee, ne? genau. Und in der Bibel gibt es Texte, wie Ehepaare sich verhalten sollen ja. untereinander. Aber das andere nicht. Und, und ich, also es, also ich muss da auch ein bisschen selbstkritisch sagen, es gab auch mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe: Oh, Ehe und Eheethik, das ist doch auch ein Fund, mit dem wir wuchern können. ja Also, Wer ist das wir? ist. Da, wir als Kirche, mhm. ähm, so Ehekurse oder sowas, das mhm. ist doch was, was die Gesellschaft dringend braucht, wo es auch ein großes Bedürfnis gibt und ein großes Interesse. Und das müssten wir viel mehr machen, weil da gibt es, glaube ich. Total hilfreich ist auch mhm. aus der Bibel und vom Evangelium her zu, zu sagen. Ähm, und tatsächlich habe ich selber auch schon so E-Kurse, äh, habe ich daran teilgenommen oder Partnerschaftskurse. Auch als ich noch nicht verheiratet war, habe ich mal mit einer Freundin, mit meiner damaligen Freundin, so einen Kurs gemacht. Also es gibt ja auch christliche Organisationen, mhm. Team F und so weiter, die sich auf sowas spezialisiert haben. Ähm, und natürlich ist dann aber die Frage, also macht man damit eben so ein Bild, das ist eigentlich das, wie sich Gott Leben vorstellt. Mhm. Ehe, Kinder, das mhm. ist sozusagen die Norm und alles andere ist defizitär.
0: Und ich finde, das Schwierige dabei ist, dass man, dass die Situationen so unterschiedlich sind. Und deswegen sind wir grundsätzlich, mal haben wir so eine Zurückhaltung zu ethischen Themen, ja weil das glaube ich ein riesiger Unterschied ist also ich sag jetzt mal Luther macht ja die Ehe richtig stark ja, total und, und wertet sage ich mal die Singleform seiner Zeit in Anführungsstrichen nämlich die, Mönche und Nonnen geht er ganz kritisch an ganz kritisch an ja. so und ich kann das total verstehen weil das eine Zeit war die ja auch geprägt war von einer großen ich sag mal Entwertung von Familie also wo das hier eher viele dachten und sagten, naja, Sexualität ist was Schmutziges ja. und, und und ich will mich doch mit Gott befassen und nicht mit so Belanglosigkeiten wie Windeln wechseln und, genau, und so. Genau, da hatten
1: wir diese Schrift, ja.
0: Genau, also und wenn man in so einem kulturellen Kontext dann mal sehr stark macht, was Ehe ist und wie wichtig Ehe ist, das kann ich total verstehen. Und ich glaube auch, dass in unserer heutigen Zeit, natürlich wie auch in einer stark individualisierten Zeit leben, wo jeder sich und seinen Bedürfnissen ja. immer am nächsten ist und und die Familie ja so ein bisschen die Kleinstform ist, auch einzuüben, sich stark an die Bedürfnissen anderer auszurichten ja, und, ja. und gerade mit Kindern. Und das würde ich auch sehr stark machen. Nur, wenn das quasi auf Ohren trifft von jemandem, der in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb groß wird und alle sind nur, leben in Familie ja. und suggerieren dir, du bist kein vollständiger Mensch, dann, dann trifft das auf ganz andere Ohren und ganz anderen Kontext, als wenn ich in der Großstadt bin, wo alle vielleicht eher individualisiert und, also, Deswegen die Frage ist immer, mit welchem Ohr höre ich das? Mit welchem Kontext bin ich gerade? Und wo, wo will ich vielleicht auch den Wert von Familie stark machen? Und wo will ich aber auch klar machen, auch, auch, auch das Alleinsein oder das Single-Sein oder das Ledigsein, das hat auch einen Wert. Also, das heißt, also Kontext ist, ist nicht unwichtig, wollte ich sagen. Genau, und, und, die, und die Frage nach der Norm. Also ich erinnere mhm. mich auch, auch
1: mal, da war ich, glaube ich, auf dem Willow-Leitungskongress, da war so ein Redner, der darüber geredet hat, dass eben auch, auch in der Gemeinde viele Familien sind, die nicht mehr so diesem klassischen Bild entsprechen, ja, da gibt es auch Patchwork-Familien und dass das auch irgendwie komisch ist, wenn dann die Gemeinde in ihren Gemeindebriefen oder auf der Homepage oder was immer so so Bilder, Vater, mhm. Mutter, zwei Kinder, Happy, Clappy und so weiter, wie die anderen sich dann fühlen. Mhm. ja ähm, Und also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie Leuten ähm, äh, was weiß ich, dass man irgendwie dass man immer nur denkt, oh, wie fühlen sich die Leute, sondern tatsächlich ist das ein Bild, also ist, ist das denn so wo in der Bibel, also die Bibel sagt ja auch was zu Patchwork-Familien, sage ich jetzt mal ja. so, ja, also Abraham mit seinen zwei Söhnen von unterschiedlichen Frauen, wo es sehr schwierig ist und so weiter, also, ähm, und da bin ich tatsächlich selber ein bisschen ähm, ins Nachdenken gekommen, inwieweit, das hätte ich früher stärker gesagt, inwieweit doch ähm, Vater, Mutter, Vater, Mutter, Kinder sozusagen als, als Vorlage für menschliche christliche Existenz mhm. Inwieweit das stimmt. Also, Malte hat mich da schon immer geärgert und hat gesagt, nee, Jesus war Single. Also, das ist die Zahlen, wo ich immer gedacht habe: ja, gut, das ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel. Das ist ein perfektes Beispiel, aber das kommen wir <lacht> gleich doch zu. Und ich bin jetzt, ich, genau, und und also weil, weil ich auch finde, genau zum Beispiel bei Luther, bei Luther ist ehe stärker, deutlich stärker als Single. Mhm. Und ich würde auch sagen, in den biblischen Texten ja. ist es so. Ähm, aber das hat eben vielleicht auch noch andere Gründe, zum Beispiel im Alten Testament, dass einfach. Ehe da auch die Form der sozialen Absicherung war. Mhm. Ja, also ohne, ohne Kinder hat sich niemand um dich gekümmert. Mhm. Ja, das. Ähm, und ich, ich manchmal mich frage, ob das, was ich so in der Gemeinde wahrnehme oder auch vertrete, ob das wirklich alles von der Bibel und von guten Theologen wie Luther geprägt ist, oder ob das, und da habe ich ein paar interessante Sachen gelesen, oder ob das nicht auch noch von ganz anderen moderneren, mhm. nicht biblischen. Quellen geprägt ist. So. Und das, das fand ich interessant, mal
0: darüber nachzudenken. Klar. Also, ich sag mal, in biblischen Zeiten war Familie auch oft eher Großfamilie, auch bei vielen ja. Jahrhunderte. Und nicht nur Vater, Mutter, Kind, ja. sondern da ist eigentlich auch immer der Onkel, der irgendwie keinen keine gefunden hat mit dabei und die Großmutter ist irgendwie auch mit im Haus. Und also es ist und auch noch der Markt und der Kind und die, ja. die Mark und der Knecht, die irgendwie auch mit zur Familie gehören, Fragezeichen. Aber zumindest zum Haushalt. Ja. So Also es ist ja. Ähm, genau, und ich jetzt, wo du es gesagt hast mit Jesus, ich möchte das jetzt äh, ja. einmal doch starten, weil ich das jetzt wirklich ein theologisch nicht unwichtiges Argument finde. In der kolosser Folge hast du mir den Exkurs zum Ebenbild äh, verweigert und jetzt
1: bitte sehr. Bring ich, ich bin ihn, weil nicht ich, vorbereitet, aber weil, hau
0: <lacht> Weil ich nicht unwichtig finde. Der Mensch als Ebenbild Gottes, das ist in der Bibel ein komplizierteres Ding. Ja. Weil wir spontan immer sagen, natürlich ist der Mensch Ebenbild Gottes, jeder Mensch hat eine Würde. In der Bibel ist es komplizierter und die Theologen der Lutherischen Kirche haben das so formuliert und gesagt, im weiteren Sinne ist jeder Mensch Ebenbild Gottes. Ja. Und das betont die Bibel an allen Stellen, die die Würde des Menschen betreffen. Also wenn im noah Gott sagt, ein Mensch soll nicht das Blut eines anderen Menschen vergießen, wird das damit begründen, weil der Mensch Ebenbild Gottes ist. Wenn im Jakobusbrief das heißt, dass man nicht irgendwie schlecht über andere reden soll, dann wird es damit begründet, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. So In einem im weiteren Sinne ist es, jeder, im inneren Sinn, ja, im engeren Sinn, verliert der Mensch sozusagen diese Ebenbildlichkeit mit dem Sündenfall. Ja. So, ähm, und wird aber, und jetzt kommt sozusagen Jesus ins Spiel, Jesus ist quasi das Ebenbild Gottes, so nennt das auch, das ist auch eine Sprache des Kolosserbriefes, dass Jesus das Bild Gottes war. Ja. Und wir Menschen werden erneuert im Glauben nach dem Bilde von Jesus, also sozusagen ihm ähnlicher. Also Jesus ist quasi das Bild des neuen Menschen. Der ja, neue Adam, ja, das neue ja, Bild. Ja. Ja. Und jetzt ein sehr langer Exkurs, man fragt sich, warum redet der so lange darüber? Und ich will sagen, wenn Jesus sozusagen das Bild ist des Menschen und dieses Bild, das Bild eines ehelosen Mannes ist, eines ehelosen ist, ja. dann kann zum Bild des perfekten Menschen nicht die Ehe dazugehören. Ja. Weil der vollkommene Mensch, das, das Ebenbild Gottes, zu, de, zu dem hin wir alle erneuert werden, eben eben nicht, nicht, eine, nicht ein Mann und eine Frau in einer Ehe waren, sondern eine Person. Ja. Und das spricht für mich sehr stark dagegen, dass man sozusagen äh, verheiratet sein muss, um ein voller Mensch zu sein. Ja, das, da, ja, das würde ich so auch, auch nicht sagen.
1: <lacht> Jedenfalls von, also da gebe ich dir ganz recht. Das Problem ist eher, und das, also manchmal ist ja auch dieses, ähm, ist jetzt ist jetzt der Mann irgendwie. Gott ähnlicher als die Frau oder Natürlich so, ne? so, so wird so wird ja, das, das kann ja auch interpretiert. Mann Podcast, war ja. Mann war eher da und dann wird die Frau von ihm genommen und das ist aber nur so ein Anhängsel. Und da fand ich immer wichtig, dass äh, in der Schöpfungsgeschichte steht und der Mann schuf sie. Der Mensch, Gott, Gott, Gott schuf <lacht> äh, schuf den Menschen zu seinem Bilde und schuf sie als Mann und Frau.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, dass da äh, eben keine, äh, der eines näher dran. Und tatsächlich, ich aber auch aus der Stelle eher sehe, dass, dass dieses Gegenüber, dass, mhm. dass das sozial, dass der Mensch als soziales Wesen, ja. das Ebenbild Gottes ist. Ja. So, und da, äh, und dann kommst du natürlich schnell dahin, ja gut, und wenn ich jetzt in einer anderen sozialen, ähm, also wenn ich jetzt nicht in einer Partnerschaft lebe und deswegen, das fand ich jetzt ganz interessant, ich habe in einem Buch, da geht es eigentlich um Leitung, aber der gibt einen Artikel, wo der wo der ähm, Autor, also Peter Schizero heißt der, ähm, sagt, dass es ist, wenn ich leite, ähm, es ist ganz wichtig, dass ich aus meiner Ehe heraus leite. Der hat, mhm. das schreibt auch, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass er ähm, seine Ehe ganz lang vernachlässigt hat für seine kirchlichen Aufgaben und dass es auch Stress mit seiner Frau gab und er dann merkt, dass er dann falsch gemacht hat, sagt er, nein, ich merke, ich muss als Wichtigstes meine Ehe nehmen und aus, also nicht nur, aber das sind auch keine getrennten Sachen, sondern ich muss als Ehemann leiten, aus meiner Ehe heraus. Und dann sagt er aber, aber natürlich gibt es auch Leute, die Single sind und die müssen dann aus ihrem Single-Sein herausleiten. Und dann redet er darüber, was das bedeutet. Und dann mhm. sagt er, auch das fand ich nochmal interessant, er sagt, es gibt ja auch ganz auch biblisch nennt Jesus unterschiedliche Gründe, warum jemand Single ja. ist. Also, dass jemand das auch unfreiwillig ist oder dass ja. jemand... Um ähm, das reiches Gottes Willen. Und um, dass jemand das von mhm. sich aus sagt, um das reiches Gottes Willen verzichte ich. Das würde Paulus sehr sympathisch finden. Ja, der sagt mhm. also... Wenn du kannst, dann verzichte drauf, dann kannst du dich ganz fürs Reich Gottes eingeben. Mhm. Oder auch, dass jemand sozusagen eh unfähig gemacht wird, mhm. nennt Jesus das. Also das sagt Pete Skizzaro auch und er sagt, dann gibt es jetzt Single, aber die sollen sozusagen verantwortlich aus ihrem Single sein, herausleben und nennt auch ein paar konkrete Beispiele, was das für ihn Bedeutet und sagt, dass er eben auch erlebt oder dass solche Leute auch erleben, dass man denkt, oh, die haben ja viel Zeit, ja, die die ja. haben ja keinen Ehepaar. Also beim, ja, ja. beim Pastor verstehe ich noch, wenn er sagt, ja, ich muss auch mal mich um meine Frau kümmern, ja gut, aber bei denen. Und dass er sagt, nein, ihr habt auch eine Verantwortung als Single, auch eine soziale Verantwortung, dass ihr Beziehung pflegt und dass ihr auch Leuten sagt, nein, obwohl ich Single bin, muss ich trotzdem Freunde treffen, mich ja. um mich sorgen und so weiter. Obwohl er das sehr konkret benennt und sagt, manchmal ist es für die sogar noch schwerer, weil jemand, der verheiratet ist, der, ähm, Ach, obwohl ich aus meiner Erfahrung sagen muss, ich muss mich auch mit meiner Frau richtig verabreden für gewisse <lacht> Sachen. Aber trotzdem ist das für mich noch leichter als für jemand, weil ich meine Frau jeden Tag sehe, als für jemand, der erst einmal den Hörer in die Hand nehmen muss und so weiter. Und das fand ich interessant, dass er sagt, es spielt eine Rolle, und ohne eine Wertigkeit, was besser und was schlechter ist, und beides muss verantwortungsvoll gelebt werden. Mhm. Und auch ein Single ist ein soziales Wesen und hat soziale Bedürfnisse. Und darauf hat die Gemeinde
0: Rücksicht zu nehmen, aber die Person hat sich selber auch für sich zu sorgen. Total. Und das ist wirklich, was viele ja auch Singles berichten und sagen, ich möchte nicht nur eine Ressource sein hier ja. in, in der Gemeinde. Die Person, die immer Zeit hat, na, du hast so eh Langeweile, da kannst du doch das und das. Also, also wenn man solche Sprüche hört. Oh, ja, das ist, oh, und ähm, genau. Darf ich noch einen kleinen Rant machen zum Thema Predigt und Singles? Ja, mach mal. Oh ich ja, ja ich den, weiß,
1: du hast erzählt, ja.
0: Also ich habe ein Buch in meiner Hand, das heißt Date Your Singles, rausgegeben, unter anderem von Tobias Fikes. Und da viele kleinere Beiträge drin. Ähm, und einer, den ich da gestern las, den fand ich sprechend. Ja. Total sprechend. Den hat
1: Malte mir schon erzählt, hat sie gleich schon aufgeregt.
0: Der hat, also, und zwar gar nicht über die Autorin, sondern es war mhm. ein Symptom für was anderes. Die, die gibt, die gab an der Stelle Tipps für, wie Singles in der Gemeinde. Ähm, mehr repräsentiert werden kann. Ja, genau. Und eine Möglichkeit oder schlägt sie vor, doch mal als Single zum Pastor zu gehen. Und zu sagen, ich würde gerne auch mal eine Predigt über Singles hören. Ja. Und ähm, dann sagt sie, wenn der Pastor dann antwortet, na, das ist vielleicht nicht ganz so relevant für die Gemeinde, dann soll man doch mit dem Augenzwinkern darauf hinweisen, wie oft man sich selber als Single schon Predigten mit Beispielen über Kindererziehung ja. halt anhören muss. Und ich denke mir, ja, das stimmt auf einer gewissen Ebene, das wäre fair, wenn für die Beispiele von Kinder vieler Kindererziehung auch mal ein paar Beispiele mehr Singles kommen, wie man das macht. Aber ich wollte sagen, das Hauptproblem in vielen Gemeinden ist doch, dass es rein gibt, sechs Wochen zum Thema, wie erziehe ich meine Kinder. Ja. Und ich kann total verstehen, dass wenn man ein Single in der Gemeinde ist, dass einem das nervt, wenn man sich sechs Wochen anhören muss. Ja. Aber das Problem, die, eigentlich die Lösung <lacht> ist nicht, dass man jetzt sechs Wochen zum Thema Singles macht, sondern dass man anfängt, Bibeltexte auszulegen und über Jesus zu reden. Und ganz im Ernst, es gibt kaum Bibelgeschichten, die einem erzählen, wie man gut Kinder erzieht. Also ein bisschen fast schon, vielleicht die Abraham- und isaak geschichte wir können wir die mal so auslegen? Ich kriege mich ja wirklich in Rage regen, das ist doch... Und ja, tats also,
1: tatsächlich, also um jetzt nochmal äh, der zu sein, der sagt, ja... Komm,
0: also es, gibt, es gibt einen Wahrheitsmoment und den erzähle ich auch noch, aber jetzt kommst du mal. Ja, genau, damit man sich wieder ein bisschen abbrechen kann. Ja. Tatsächlich, ja, ich glaube, dass
1: das eine Ressource ist, ein Schatz, mit dem wir wuchern. Aber ich finde, es gibt Dinge, die gehören nicht auf die Kanzel, ja. Also es gibt auch Dinge, ähm, die werden, ich, ich finde zum Beispiel, also äh, um ein anderes, vielleicht nicht so gutes Beispiel, ich finde, man kann eine Predigt über Gebet halten. Trotzdem wird mhm. man beten nicht lernen über Predigten darüber, ja. sondern also es gibt Dinge, die werden nicht dadurch gelernt, dass eine Predigt darüber gehalten wird, ja. sondern indem es gemacht wird und ich finde eine Gemeinde super, in der sich Leute treffen, die sich darüber austauschen, wie sie das finde ich total ja. super, wie, wie, wie man sie immer wieder umgehen. scheitern mit, also, das ist ganz wichtig, glaube ich, in ihrer Kindererziehung. Und dass es dann auch biblische Impulse gibt und dass man sich anguckt, okay, in der Geschichte, was lief da gut, in der Geschichte lief da schlecht, finde ich überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht mhm. schlimm. Also, finde ich super. Aber tatsächlich, das ist was völlig anderes als sechs Wochen Predigt über Kindererziehung. Mhm. Ja, also, als die, diese ganze, diese Predigt ist grundsätzlich nicht für, für Lebenshilfe da. Das nee. darf da auch drinnen sein, also, nebenbei, als, aber, da, genau, das ist das Problem. Und das Interessante an deinem Beispiel ist, dass das ja so vorausgesetzt wird. Ja, dass wird. das so
0: ist Standard. Ja, ich habe ein tolles Buch gelesen. Ich möchte noch eine, ja, eine kurz einen äh, letzten. Der, der, wo ich wirklich, glaube ich, sagen kann, wo wir als Pastoren äh, sensibel sein sollen, ist schon, was für Beispiele benutze ich in der Predigt. Ja, ja. Und da würde ich schon sagen, und das ist nicht nur eine Frage von Single oder verheiratet, einfach vielfältig die Lebensrealität der Leute ja. bei mir wahrzunehmen. Also ich mache ein ganz plattes Beispiel. Bei mir hat wirklich die eine Hälfte der Gemeinde, die haben ein Familienhaus mit 1000 Quadratmeter Garten, das ist so eine Siedlung, und die andere Hälfte Hochhaus. Und es gibt ja viele botanische Geschichten in der Bibel. Und es kann ich natürlich Beispiele aus der Gartenwelt, aber also das ist genau so ein Thema, ne? Die eine Hälfte verbringt sehr viel Zeit im Garten und die andere ja. Hälfte hat keinen. Und das ist, also ich finde, man muss schon ein bisschen darauf achten, was für Lebensrealität haben die Menschen und das auch irgendwie vielfältig. Ja, und da ist, da ist
1: natürlich ne? Ehe und Familie, das, das weiß ich von mir selber. Ich, ich habe mich früher auch über Leute. Ich war genervt, wenn der Pastor immer von seinen, äh, von seinen Kindern erzählt hat. Mhm. Die Kinder waren selber genervt, ja. Aber ich äh, ertappe mich natürlich dabei, ähm, dass seitdem ich Kinder habe, ich da Erfahrungen mache, auch mit meinem Glauben, die auch da, wo das ganz nah ist, diese ganzen Geschichten in der Bibel mit Gott als Vater und so weiter, wo ich mich in der Vaterrolle erwische und dann mir neue Gedanken über Gott kommen oder ich merke, wo ich nicht so bin wie Gott und so weiter. Ja, also da ist die, die Versuchung dann immer irgendwelche Geschichten zu erzählen, die ist natürlich da auch groß. Aber jetzt wo du wo du ich du ich habe ein Buch, ich habe eben gesagt, ich habe es gelesen, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe im Urlaub ist mir ein Buch in die Hände gefallen, das habe ich angefangen zu lesen, nur anderthalb Kapitel und das finde ich total super. Und wenn jeder jemand sagt, oh, in der Folge heute war nichts drin, also das ähm, ich wenn der Rest des Buches so gut ist wie die ersten anderthalb Kapitel, dann empfehle ich das sehr. Das heißt Allein von Daniel Schreiber. ist kein christliches Buch, ist kein Lebenshilfebuch, sondern der Autor, ein homosexueller Single, denkt und reflektiert über sein Alleinsein nach. Mhm. Und eine Sache, das wird am Anfang schon ganz deutlich, was für ihn eine ganz große Rolle spielt, ist auch, dass Sozialumfeld der Freunde, also Freunde sind für ihn wahnsinnig mhm. wichtig, das fand ich gut, aber es sind auch manche Beobachtungen oder auch einfach Sachen, die er recherchiert hat. Also eine Sache ist, dass er geschrieben hat, dass 42 Prozent der deutschen Haushalte Einpersonenhaushalte mhm. sind. Ja, also das ist die größte Gruppe, also die, die, also die anderen, natürlich sind 42 nicht, Mehr als die Hälfte, aber die, also der Rest unterteilt sich dann eben in zwei personen haushalt
0: mhm. oder mehr und Natürlich auch ein Pärchen in zwei Wohnungen leben kann, Ja, aber na natürlich, aber
1: mhm. ja, und ist, das ist eine, ähm, also er hat noch eine Vergleichszahl von, was weiß ich, von 1975, wie das in dieser Zeit gestiegen mhm. ist. Also auch da siehst du, das ist sozusagen ein ja. Trend, dass wir doch eine, singularisierte Gesellschaft werden immer mehr. Also allein sowas, das ist jetzt keine kluge Beobachtung, sondern nur das fand ich interessant und was ich total interessant fand und das ist sowas, was mich nochmal misstrauisch gemacht hat zu gucken, was, was von unserem Denken über Ehe und Familie ist wirklich biblisch und was ist sozusagen auch Zeitgeist geprägt, mhm. ist er ähm, äh, 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 zitiert einen Soziologen oder Philosophen, muss mal gucken, der darüber geredet hat, ähm, dass die großen Erzählungen mhm. äh, alle zu Ende gehen, und nennt da so ein paar Beispiele, und er sagt, es gibt eine Erzählung, die hat noch überdauert, und das ist die Erzählung von der romantischen Liebe. Mhm. Das glauben noch alle, also, daran, also darauf hoffen auch noch alle, also wenn ich, wenn ich bei meinen Konfirmanten fragen würde, wie stellst du dir dein Leben in 10, 20 Jahren vor, ja. würde jeder sagen, ähm, oh ja, und einen netten Ehepartner. Oder einen netten Partner vielleicht wenigstens. Auch wenn, was weiß ich, ein Drittel bis die Hälfte, aus, dem, aus also wo die Eltern schon auseinander sind, ist das trotzdem noch etwas, das ist unwidersprochen noch etwas, was sich alle wünschen und wo alle glauben, mhm. wenn du es richtig machst, kannst du auch dahin kommen. Das ist noch ein Muster, was für alle gilt. Und er schreibt, da muss ich jetzt noch mal gucken, ob ich das finde, ähm, er schreibt auch, dass das ähm, dass das auch immer als eine erreichbare Sache äh, definiert wird, mhm. ähm, wo Leute glauben, wenn du alles richtig machst, dann passiert das und dementsprechend, wenn du es nicht schaffst, dann hast du Schuld, mhm. dann hast du ein Defizit. Mhm. Ähm, ich lese mal vor, unser Unglücklichsein wird häufig als ein individuelles Scheitern definiert, obwohl es durchaus eine adäquate Reaktion auf die Welt und unsere Gesellschaft sein kann. Auch das Fehlen einer Liebesbeziehung wird in der Regel als solch persönliches Scheitern wahrgenommen, als eine Folge mangelnder Attraktivität, mangelnden wirtschaftlichen Erfolgs, mangelnder psychischer Fitness. Diese in der Luft liegenden Annahmen schlagen einem überall entgegen, wenn man alleine lebt. Nicht zuletzt in den Gesichtern anderer Menschen, ihrem Mitleid, ihrer Scham oder ihrer heimlichen Freude, dass es ihnen selbst besser geht. Und allein Aha. das hat mich echt nochmal geflasht und habe geguckt, dass ich gedacht habe, ja, okay, was, was an, an manchen Bildern, die ich habe, ist sozusagen auch einfach durch Hollywood
0: geprägt. Ja, ja klar. So. Ja, und das, das fand ich, dass ich auch bei diesem, bei dieser Single-Studie oder dieser Auslegung gespannt, dass ähm, die allermeisten Singles, wo sagten, sie würden sich eigentlich gerne einen Partner wünschen. Ja. Das heißt nicht, dass sie jetzt sehr aktiv einen Partner suchen. Ja. Also manche sagen, auch, sind wir auch okay, aber dass ja. aber das, das ist wirklich eine ganz kleine Minderheit nur sagt, das ist jetzt auch meine Berufung.
1: So ja, sagt. genau. Also, das
0: ist wirklich, wirklich, und das natürlich auch damit Themen verbunden sind. Und das wäre vielleicht auch mal eine, so eine. Aber umso anfälliger bist du natürlich für, es ist deine Schuld, Schuld. du machst was nicht
1: richtig. Ja. Und, und natürlich, also. The Law ist wieder. The Law, ja, und, und natürlich gibt es vielleicht auch Faktoren, das, das ist ja auch nicht grundsätzlich auszuschließen. Zum nee. Beispiel, manchmal, also, ich, ich habe Freunde, da wenn ich mich ja. mit denen unterhalte, <lacht> da denke ich. Du hast aber Ansprüche, ja. ja. Also, ähm, also ist, äh, auch das ist durch Hollywood geprägt. Ähm, das ist, äh, ich kenne einzelne Singles, die sind ungewollt Single, aber das liegt auch daran, dass sie Vorstellungen von einem Partner haben, wo ich denke, äh, du, das ist ein Wunschtraum und ein Partner ist nicht dafür da, alle deine Defizite auszugleichen. Ja. ja also, da, also da, das ist an der Stelle dann
0: eben auch ein großes Thema. Genau, und ich finde, also ich, für mich ich habe darüber nachgedacht, wie würde ich das formulieren? Und für mich wäre das so, ich fand mal diese Rede vom, von der Schattenmission irgendwie ganz gut, zu sagen, ja. es gibt, jede Berufung ist irgendwie gleichwertig, ob ich verheiratet bin oder, oder, oder alleinstehend. Ähm, und das würde ich auch nicht gegen ausspielen, aber jeder hat sozusagen ihre Schattenmission, also wo, also wo was umkippen kann. Also wenn ich verheiratet bin, bin ich total dabei in der Gefahr, meine Familie zu vergötzen, also ja. zu sagen, dass das mir wichtiger ist als Jesus. Also das ist, also dass ich da irgendwie, das ist eine Schattenmission. Das, ja. das, das ähm, ist keine Abwertung des Ehestandes, aber es ist eine Gefahr. Und ich glaube, natürlich gibt es auch, im, wenn ich jetzt ledig bin, gibt es auch eine so eine Schattenmission, dass ich natürlich vielleicht mich nicht binden mag oder dass ja. ich sozusagen ja. Angst habe oder oder nicht die, auch nicht die Verantwortung für andere Menschen so immer nehmen will, sondern gerne vielleicht auch dass mein Autonomiebedürfnis manchmal in etwas Ungesundes ja. kippt. Ich will nicht sagen, dass jeder, der irgendwie mehr mehr introvertiert ist, und mehr Autonomiebedürfnis hat, dass das gleich Sünde ist. Das ist gar nicht überhaupt mein Punkt. Deswegen finde ich diese Schattenmission. Jedes hat so eine hat Gefährdung, Gefährdung. Gefährdung. Ja. Einfach jeder jeder Stand. So das ähm, und die sind anders einfach in jedem ja. Stand, wo meine Gefährdung ist. Das Positive fand ich noch mal. Das dachte ich ja auch noch mal, wie viele ähm, Singles dann beschreiben. Ähm, wie wichtig eigentlich Gemeinschaft ist und das ja. auch eine große Angst ist von Menschen auch wenn sie Singles sind zu sagen ich bin ich bin das vielleicht ganz gerne jetzt oder es ist okay und gut aber wenn ich vielleicht mal alt werde und ähm, und in meiner Freizeit manchmal und und also das Thema Gemeinschaft haben und dass das irgendwie wichtig ist auch als Gemeinde einfach Gemeinschaftsmöglichkeiten zu bieten so ja das fand ich nochmal mal nachdenklich auch schwierig weil ich das echt schwierig finde selber als als, ähm, wenn man Verantwortung schon für die eigene Familie hat, ist man ja manchmal schon sozial saturiert, sage ich mal so. Ja, und na gut,
1: die Frage ist auch, ob, ob, also da wäre ich jetzt ein bisschen zurückhaltend, ob das die Aufgabe der Gemeinde ist, so Gemeinschaftsangebote zu machen. Ja, aber zumindest das, das, ich, das Bedürfnis das, das, da, ne? Das, <lacht> das sage ich auch als jemand, der auch äh, die Erfahrung gemacht hat, dass manchmal Leute, die ähm, sehr nach Gemeinschaft rufen, oft die sind, die konsumieren wollen und das nicht also, die gar nicht so, also das fand ich bei ihm interessant, also ich habe ja nur die ersten anderthalb Kapitel, dann war der Urlaub vorbei und jetzt habe ich die Ruhe nicht, aber ich habe es mir tatsächlich auch gekauft, weil ich denke, oh das ist klug, das ist klug. Ich ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass er irgendwelche Ratschläge gibt, aber bei ihm merkt man, welchen Wert selbstgewählte Freundschaften haben mhm. und das geht nochmal auch über diese Gemeinschaft hinaus, weil das hat auch was mit Verantwortlichkeiten zu tun. Mhm. Auch wem gegenüber er Verantwortung geben muss. Ja? ja, also, dass da auch Leute sind, die in sein Leben reinreden. Und ja. das ist bei, bei dem, was ich manchmal, also ich, also nicht alle, aber ich kenne, habe mehrere Leute kennengelernt, die sagten Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Aber wenn die Gemeinschaft ihnen dann mal was sagen wollte, dann so. Mhm. Ja. Um, das, aber also, dieses, ein, 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 ein alleinstehender Mensch, ob er sich, ob er das gewählt hat, ob er aktiv gerade damit zufrieden ist und so, der hat genauso soziale Bedürfnisse und auch soziale ja. Verantwortung. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen und genau. ähm, zu
0: stärken. Ja, Vielleicht ein guter guter, ja, klar. Ja. guter Punkt. Oder, nein, aber ich finde das, also, ja. nein, also ich, ich finde das und einfach an der also ich fand das schon interessant, dass irgendwie in der Umfrage viele äh, christliche Singles sagen, sie fühlen sich in der Gemeinde irgendwie diskriminiert oder nicht wahrgenommen. Und das ja. ist schon, also ich, ich, man merkt sich manchmal so Kleinigkeiten. Wir haben jetzt bei uns die Familienfreizeit in Gemeindefreizeit umbenannt, weil natürlich die ja. Frage ist, wer fährt da eigentlich mit? Ja, Also ja. So, ne? ja, so. Ja, natürlich. Ja. Was sind so die Bilder, die die man transportiert? Und, und auf Dinge ein bisschen sensibler zu sein, das ist schon... schon weil unser Herr und Heiland war einer ohne <lacht> Frau. Jetzt ja, geht das wieder los. Es geht, die, 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 die Nein, Jesus wir sind seine, wir Frau. sind seine Frau. Aber okay. wir, wir, ja. wir. Wir, Die Idee der Bibel ist nicht, dass eine, eine dass sozusagen weniger, dass wir individual die Braut Christi sind, sondern, nee, das sondern ist, die Gemeinde. Genau. Die ist
1: runzelig und wird von ihm schön, schön gemacht. Ja.
0: Das ist auch eine schöne Sache. Wir hoffen, das hat euch angeregt. Ja, jetzt macht ich schon den Schluss dazu, weil ich die Kurve sonst nicht kriege hier. Und äh, falls ihr noch Gedanken dazu habt oder auch zu anderen Themen, vielleicht auch gerne Bibeltexten, die euch beschäftigen, damit setzen wir uns besonders gerne auseinander. Schreibt uns gerne E-Mail e an tischgespräche at tischgespräch mit der E. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.